0: 各位好，欢迎收听《筛子聊影视》节目，我是电影筛子。又到了月底总结的时候了，不过这期里其实有些剧是六月看的，说不开了就挤到七月来了。这期节目里，另外还会给大家聊几部之前提到过、现在到了季中再总结一下的剧。呃、如果你对《筛子聊影视》节目感兴趣，欢迎你订阅这个节目。这样就能及时收到更新的信息。喜马拉雅上也好，苹果播客上也好，欢迎大家在你习惯使用的软件上收听这个节目。好，我们下面就开始聊。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。我在之前的月度总结节目里边，跟大家推荐了日剧。独活女子的推荐，跟大家推荐了独活女子的推荐。嗯，这个剧讲的是一位单身女子是一个中年的出版社编辑，下了班啊就开启独活模式，尽情享受精彩过瘾的人生。我起初看这部剧的时候，觉得就像是那种消费推介节目。一集里边提供一到两个吃饭或者游玩的据点没想到的是，这部剧竟然暗暗在发展这个情感线索。我说的这个情感线索不是女主角和别人哈、啊，而是和自己。他通过一次次的外出独活，更好的认识了自己。而且一开始的标准是走出来就是胜利。啊，觉得一个人享受果然有一个人享受的乐趣。一开始是这种状态，逐渐发展到他会在独活的过程中情不自禁的帮助别人，很自然的跟陌生人聊天为素不相识的陌生人加油，就是活得更快乐和更自信了，变得能够更好的感知和享受自己的人生。刚开始我看这个剧的时候，就觉得啊，这个剧能够打破世俗观念。人们通常认为单身女子一个人在外边吃饭挺惨的。开始我觉得这个剧能向这种观念挑战就可以了。那没想到的是，它展现的是女主角在这个过程中完善自我，能够更好的、更自信的融入自己所处的环境。能够因此和同事的关系更加融洽。哎呦，他这个想法真好，而且做到了。那么除了独活女子的推荐，还有一部剧也是我之前在节目里提到过的，就是《使女的故事》。当时说的时候，它是第四季刚开始，这个季在六月中旬已经结束了啊。那为什么还想说呢？呃，一个是常听我节目的朋友可能会发现，我有时候会说到这个，我身边有那种年长的女性，就像中年男性一样，言行充满爹味儿。那么特别有意思的是，第四季里有一个场景，莉迪亚嬷嬷教导一个年轻的使女，说她受了女主角 Joan 的不良影响，学坏了。然后让这个年轻的使女学会坚强，要净化自己，才能摆脱那些不良影响。就是我说的那个爹味十足的女性，跟我们单位的一个年轻同事说过几乎是一样的话，让那位年轻的同事不要受我的影响。这当然是后来我们俩聊天时，他告诉我的。结果我们俩说完了，没过两天，我就看到了最新更新的这集《使女的故事》。哎，我发现这话也太像了，我就笑着举着手机把这几句话拍给了他，然后我们俩就在网上一起笑。他当时就说：“哦，看来洗脑的话都是差不多的。”所以这件事给我的感受就是，啊，这个剧好真实啊。所以他才能。跟观众建立深厚的情感纽带，所以，在这一季最后那集出现了比较夸张的，换句话说是比较意象化的情节和场景的时候，那时候观众已经完全融入了这个故事，就能够更好的吸收这种夸张的意象带来的情感冲击。《使女的故事》第四季的结尾，是我看过的所有剧集里最让人满足的季中，就是一季的大结局。我看完就觉得、哦、啊，好满足，啊好满足。啊，结果网上一搜评论，发现好多评论都用了 “satisfying” 这个词，就是满足。啊，我就想，哦，看来我这感觉还挺普遍的。至于是什么样的结尾，看过的朋友已经知道了。对没看过的朋友，我觉得这种情况大家也不陌生，就是那种有一个人一直压迫你，你迫于他的权利，没有办法反抗，甚至没有办法提出异议，所以他出于那种莫名的自信，就觉得你很崇拜他。依赖他，那实际上你打心眼里恨死了这个人。后来你有了机会，就用你一直幻想着的方式，向他成功复仇。这种关系，现实中很多时候出现在女性被男性压迫的情况下，但是我觉得男性被压迫也很常见，被上级、被前辈。所以，这种事儿的本质从来不是性。而是权力，看着那个曾经手握大权的恶人，在结尾的时候抱头鼠窜，真是痛快！那要说季中让人满足的，除了这季的使女的故事，我记忆里仅有的另外一个例子就是《继承之战》的第二季结尾，那个真的是让人满意的心里乐开花的结尾。那么前些日子，第三季的先导预告片出来了，说是秋天放出，那还不一定是什么时候。这是要回归的还有已经回归的，就是《孤独的美食家》第九季了。看五郎吃了九年了，去年是个例外，没有常规剧集，不过好在有个新年特辑啊。那最新这季就不太一样了，大家都戴口罩了，可是。看五郎吃起东西来，依旧是那么让人开心。那我这几个月看的一些日剧里边，有的拍摄时就完全没有戴口罩啊，就是一般剧集的感觉。但是像《孤独的美食家》还有《孤僻女的一人食》这两个专门主打外出吃饭的剧，都戴了口罩。一方面是跟题材有关系。也表明这些剧是希望能够做时代记录的啊。其实那些不戴口罩的剧也不是说就打算流芳千古，但是我对这种能够记录时代的剧还是很感激的。再有就是我看了一集一部新的美食番，叫做《独酌一可，独酌就是喝酒的那个独酌。一可，一个人喝也可以。我看了一集就吓跑了。果然不是所有人能把“好吃”两个字演出来的。那个剧也是一个人，一位女性啊，自己下馆子吃。一看就是使劲的演好吃，内心独白那个剧本写的也不行。那个女主角是那种工作能力特别强性格特别爽利的。我们说所谓是御姐，但实际上给人的感觉就是做作，并不是说拍女性题材的东西，女性就一定得是这样的，独立坚强。像孤僻女的《一人食》里那个妹子，就性格很内向啊，工作也不咋地，也没有什么主见。啊，整天在网上看见人家吃啥他就吃啥。我有朋友就因为女主角这个个性不太喜欢这个剧。我觉得女性有各种各样的性格，像这个《一人食》这个剧里的这种女性当然有。剧集只要没把这种人标签化，而是非常立体生动的表现了他的内心。让人意识到，哪怕是这样的女性，也有自己的想法，有自己的情感，只是不善于表达出来而已。我觉得这样就挺好的。说完几个吃的剧啊，再说一个，还是日剧，比较巧啊，这些日剧比较多。这个剧叫写不出来，编剧极完归右的没有条理的生活。一听名字就知道啊，这个剧是专门展现编剧的工作和生活状态。我看这个剧最初是因为我有一个朋友，有时候会做点编剧的工作，我就打算把这个剧推荐给他。但是既然要推荐，我就得先看一遍。结果我就看了，而且发现还挺好看的。这部剧。每集半小时，统共只有八集，啊，不算它的衍生剧啊，它的衍生剧更短，所以很快就能看完。但是这个剧能在这么有限的篇幅里，把编剧遇到的种种困难展现出来。你比如，都快开拍了，这个制片人对究竟拍哪种类型的剧还摇摆不定，剧本都写完了。然后被其他人随意添加各种情节，而且那个情节是影响主线的，包括人设也被迫更改，还有像主演在拍摄中受伤不得不改变情节，还有编剧的这个团队突然发生变动，还有收视率的竞争影响制片人的工作状态等等。虽然说。这些问题可能还是冰山一角，但是已经展示出来不少了。这个剧还有一点设置的很用心，就是这个主人公，这个编剧吉田圭佑，他的妻子是一位人气小说家，所以我们作为观众就能够从这对夫妻身上了解小说创作和剧本创作的区别。那么，二者虽然看起来都是编故事，但是用主人公的话说，小说可以凭想象力自由发挥，但剧本需要考虑到预算、日程、演员等诸多因素。制片人会提出无理的要求，演员会任意妄为。我觉得这样的解释能够帮助一些观众解除一些困惑。等我看完这个剧了，我把这个。剧推荐给我那位朋友啊，他本来是主要写小说，偶尔接接编剧的活结果他看完了跟我说，像剧里这种特别赶的活他根本就不会接。<笑>虽然他觉得这个剧很好看。那说了半天日剧，我们再聊一部美剧，叫做《科明斯基理论》。他的第三季，也就是最后一季，完结了。这个剧我是从第一季开始就追的，但是第三季拍摄的时候传出来消息说，说主角之一艾伦·阿金不再出演了。这个戏一共就两位主角，另一位主角是迈克尔·道格拉斯。那么两个人演的，一个是资深的好莱坞知名经纪人，就是艾伦·阿金演的那个角色，道格拉斯演的是一个。没演过什么正经角色的演员，那么现在靠开表演工作室，教年轻人表演为生。那么两个人从演员和经纪人的关系，发展成为最好的朋友。那么这个剧前两季就讲两个人怎么在晚年互相帮助、互相解忧，一起有尊严的面对老年生活。那么这个剧的笑点也是通常放在。两个人之间的相互取笑、相互拆台上，所以到了第三季，作为忠实的观众，我除了好奇这个故事怎么编下去，更担心前两季的那个水平会下降。而当第三季出来的时候，我发现我的担心完全是多余的。这个剧迎来了最好的一季。主题上也实现了升华。简单说，这一季给人的感觉就是充满了大喜大悲，有生死离别，还不止一次的生死离别。有这个收获巨额财产，有这个一辈子的梦想得到实现等等。我们之前聊过啊，我相对来说比较喜欢的叙事风格是去戏剧化处理，就是虽然有的情节很戏剧化，甚至很狗血，但是讲述的方式是避免冲突的，镜头的处理方式也是相对平和，而不是反复的这种快速的正反打。可是这个剧又不一样，就它戏剧化起来还是很戏剧化。但是，当你跟着主人公 Sandy 就是道格拉斯演的那个角色，你跟着他经历这些事儿的时候，你的心态很平和，因为他的心态很平和。你比如，主人公在得到有人给他的巨额财产的时候。他出于愧疚，不能再拿好朋友的钱了。他就把财富转让给了自己心爱的女儿。那么，在面对身患重病的前妻的时候，主人公桑迪坦诚表现了歉意，也坦然的表现出尊重与呵护。那么，在表演工作室的学生们出于妒忌产生矛盾的时候，三弟让他们明白，演员这个行业的从业者要学会分享成功，而他自己获得了难得的表演的机会的时候，他最感谢的是让自己得到这个机会的已经去世的老朋友。哦，这是真正的哀而不伤，乐而不淫。而他做到这些，并不是因为他中庸之道修炼的好，是他心里有爱。在人生出现各种变故的时候，他的第一反应是如何对得起他所爱的人和事业，而不是自己能从中得到什么。这样的人生准则，让他的行事风格不偏颇，内心也更加平静与坦然。而且这季里边其实安排了跟他相反的人物和行为。大家看的时候可以对比着来看。那么这个剧在结尾的时候，给了主人公三弟一个巨大的奖赏。可能有人会觉得，哎，这个编的有点太偶然了吧，太理想化了吧。我是特别感谢剧集在结尾给了这个好人以奖赏。我一直认为，好的艺术作品是给人以希望的，更别提它本身就是一个喜剧。结局当然要让人开心一点可哪怕这样的人在现实中没有得到剧里那样的褒奖，但是这个剧也已经展示给我们了：别听那些乱七八糟的，别害怕做好人，做好人才能坦荡而快乐的活着。而这样活着已然是人生的最高奖赏了。哦，感谢科明斯基理论。这个剧可以说是我这个月最想推的一个剧。其实本以为这个月还会重点聊另外一个剧《洛基》，结果我看完了发现实在没有什么想聊的，除非你是 Tom Hiddleston 的忠实粉丝。或者跟我一样不愿意错过漫威宇宙的各种线索，你就看这个剧，其他人就算了吧啊。那关于漫威宇宙倒是有一些让我比较高兴的传闻，就是夜魔侠真的有可能加入。这个事儿其实说了好久了，但是最近有一些信息，一个是。夜魔侠的扮演者查理·考克斯前些日子临时退出了一个漫展活动，而那个时间正好是电影《蜘蛛侠三》补拍期间。另外还有人说，文森特·德纳弗里奥就是夜魔侠里金病的扮演者，有可能参演十一月底播出的漫威剧集《鹰眼》。我发现传言这个事儿吧，比较远的你愿意相信。太近的就不敢信了，因为《鹰眼》这没几个月就要放出了，我要是发现这里边没有 f 费斯，可能就别的那些消息我还能信吗？我这个期待是不是就就此落空了？就所有这些说法，主要是因为《蜘蛛侠二：英雄远征》的结尾，彼得·帕克的身份暴露，所以他现在需要一个律师。那。夜魔侠本身就是律师，所以还有一个传闻是夜魔侠会加入另一部漫威剧集《女浩克》，因为女浩克的职业也是律师。反正就是每次出来一个新说法，都会让我激动一阵可又不太敢当真，怕失望。唯一的解决方式就是等着吧。筛子疗影视，在体验中成长，用理解去改变。当然，上个月还看了一部漫威电影《黑寡妇》，我专门做了一期节目和大家详细聊过了。那么这两天闹得沸沸扬扬的就是黑寡妇的主演斯嘉丽·约翰逊，因为迪士尼家提前上线了《黑寡妇》，给他造成了严重的经济损失，所以他要告迪士尼。这个事儿我听了一些业内的记者来聊，他们就说这个。官司早晚会打，就不一定是谁去打。那斯嘉丽·约翰逊第一个站出来了。有消息说，像主演库伊拉的艾玛斯通，主演《丛林奇航》的艾米丽·勃朗特，也可能来打这个官司。那么他们站出来表达这个态度，客观上实际上是为业内的从业人员在这个过渡时期。争取共同的权益。那我看网上有朋友说，这个是真的《复仇者联盟》三位女演员。现在确实是啊，女性做主角的片子越来越多了，包括动作片女性做主角的也越来越多了。那么前不久推出的一部叫《明日之战》的电影，刚开始看的时候，我觉得特别有意思。不是剧情有意思，是这故事一上来啊，又是人类要灭亡，为了拯救人类，要挑选许多精兵强将去参战。这个梗其实小时候就看过很多次，我不知道大伙儿啊，反正我当年看到这种设定的时候也是斗志昂扬，但是现在看到这种设定，就是啊，人类要灭亡了、啊，怎么怎么样？我第一反应就是。啊，那就灭亡吧，挺好的。可是前些日子看《寂静之地二》的时候就没有这种感觉，因为主人公是为了自己活命，为了让自己的孩子活下来，所以那种设定相比之下是比较聪明的。不过这个《明日之战》后面倒是也往家庭上靠了，具体怎么回事我就不说了啊。重点要说的是，《明日之战》这个片子也跟着潮流，特地安排了一位女英雄，不太合逻辑的，能文能武，厉害的有点生硬，但是最后呢，还是要被男主角克里斯普拉特，就是演星爵的那个演员，被他演的。男性角色拯救，你能感觉到编剧在安排女英雄这个事儿上很不情愿。关于她的情节很牵强。那么，与其说是塑造一个女英雄，还不如说是设计一个比较厉害的被拯救者。实际上是跟那些传统的架构是一样的。那么，另外一部在。安排女性角色上，同样有点问题的是电影《那些希望我死的人》。我觉得那个片子本身没有问题，女性角色也没有什么问题。问题就在于这个角色是安吉丽娜·朱莉演的，发行方在宣传的时候把这部片宣传成朱莉以往演过的那种大女主的动作片但实际上这部片不是。他讲的是一个男孩躲避两个杀手追杀的故事。那么，安吉丽娜·朱莉演的这个角色，只是在男孩逃命过程中遇到的多个好心帮助他的人之一。所以，抱着看朱莉大打出手的期待去看这部片的人，肯定会失望。实际上，这个片子的重点不在于动作戏，它是一个把野外生存的元素融入。西部片的电影，《那些希望我死的人》这部片儿，他的导演兼编剧之一泰勒·谢里丹，这些年的作品我基本上都没落下。像电影《边境杀手》《赴汤蹈火》《猎凶风河谷》，电视剧《黄石》，不管是做导演还是编剧，他是喜欢把各种现代元素融入到。传统的西部片里，对我这种比较喜欢西部片的人来说，是非常开心的事儿。所以我觉得这部片子可以看一看啊，它有很多手脸别抱太高的期待就行。那么近期看过的另外一部很多手脸的片子，就是史蒂文·索德伯格导演的《切勿擅动》。something monday，i'm right everyone，that's say shoot normal gonna you'd you now。那么，经常听我节目的朋友也知道，我特别喜欢黑色电影。这部《切勿擅动》可以说是很长时间以来我看过的还原老式黑色电影做的相当好的一部。那不但风格像，这里讲的这个犯罪故事也是百转千回，它不是那种故意的180度大转弯而是事件走向越来越复杂。那么这个片子你需要安静的时候看啊，否则可能跟不上剧情，认不清人。好在基本上演员都是熟脸好多是和导演索德伯格合作过的，比如和他合作过《11 12 13罗汉》的唐·钱德尔，合作过毒品网络的本尼西奥·德尔托罗，还有。最近比较火的啊，黑寡妇他爹大卫哈伯，广告狂人的男主角乔恩哈姆，还有当年木乃伊的男主角布兰登菲舍，还有好家伙的男主角雷利奥塔等等，到了结尾还有惊喜。现在就是这样，创作者也知道。如今的观众没有耐心，甚至没有能力去跟复杂的情节，也记不住面孔，那就找一堆手脸让你不用记。当然，也就是索德伯格这种导演能找着这些手脸，而且这个片子的走向一直也很飘忽，就反正我始终是没猜对，乐趣也在其中。这是我比较喜欢的一部片切勿擅动。最后要说的一部片也是我很喜欢的，叫《奥斯陆》，就是我们在历史书里学过的那个奥《奥斯陆协议》。《奥斯陆》这部片讲的就是这个一八和谈里程碑式协议的诞生过程，他竟然是由一对挪威夫妇私下里促成的，妻子是外交官，丈夫是社会学者。两个人把以巴双方谈判代表请到同一住所，立下规矩。那么在谈判以外的时间里边，双方要以朋友相待，增进相互之间的了解。因为这对夫妇相信，以这种普通人的交流方式，让以前总是隔空对谈的以巴双方这次面对面的交流，会起到不一样的效果。那么，这部电影根据曾经在2017年获得托尼奖最佳戏剧奖的同名话剧改编。负责电影剧本改编的就是话剧作者，叫 T.J. 罗杰斯啊，所以剧本的质量还是有保障的。那么，这部片子还让我想起来，之前我也是单独做过一期节目和大家聊的教宗的成绩。那个也是让观点不同的人面对面聊，这种题材其实很难拍的有意思，可是我觉得这两部片都做到了，也特别适合现代人看。就现在，哪怕是一家人，因为各自获取信息的渠道不同，都认为自己是正确的，甚至失去了交流的欲望。那看这个片子，我不指望有什么改变，就是他能让我知道有人曾经这样沟通，人类曾经能这样沟通就行了。<笑>那我们今天聊了电视剧《独活女子》的推荐，《食女的故事》，《孤独的美食家》，《孤僻女的一人食》，写不出来。编剧极完归幼的没有条理的生活，科明斯基理论，这些剧集都很推荐。不推荐的是《洛基》。那么电影我们聊了《明日之战》、《那些希望我死的人》。这两个看不看都行。推荐的是《切勿擅动》、《奥斯陆》。都是需要静下心来看的电影，不是适合所有人的。但是我觉得啊，是值得一看的电影啊。最后还要说一个事儿，就是我在筛子疗养室这个音频节目里没有开通付费节目，有些朋友会到我的微信“电影筛子”那里给我音频节目的发布打赏，特别是其中有一位叫丙叔的朋友每期都打，打了好久了。其实我挺不好意思的。有时候就想，我这个节目值得人家给打赏吗？那我无以为报，就努力做好每一期节目，在这衷心感谢。那么大伙儿也可以通过订阅、点赞，还有向身边的朋友推荐《筛子疗影室这个节目来支持我，感谢大家，我们下期节目再见。